0: Vamos a comenzar este episodio con algunos conceptos básicos de psicología y así vamos a poder entender un poco más sobre lo que se va a hablar próximamente. Para empezar, los humanos somos seres sociales, lo que significa que necesitamos de los vínculos y también somos sensibles a los cambios emocionales que se producen en las personas que nos rodean. Por eso mismo, necesitamos las relaciones interpersonales. Estas relaciones abarcan todo trato que pueda mantenerse entre seres humanos. Puede ser una relación de amistad, familia, padres e hijos, relación de pareja o entre compañeros de trabajo, escuela y universidad. Estas forman una parte importantísima en nuestra vida, sin que impliquen un vínculo de confianza o intimidad. Para que estas relaciones se vivan de una manera sana, se necesita el autorrespeto, el cual implica aceptarse de forma incondicional, reconocer nuestras necesidades y estar dispuesto a pensar de manera independiente, viviendo de acuerdo con nuestros valores y opiniones, al margen de la aprobación y juicio de los demás. También se necesita de responsabilidad afectiva, significa que nuestros actos tienen consecuencias en otras personas y por lo tanto debemos prestar mucha atención a cómo nos relacionamos, aplicando la comunicación, la empatía y el cuidado que cada vínculo requiere. Esto es solo una introducción, pero vamos a abarcar temas como la dependencia emocional en la pareja, cómo expresar el enojo de manera sana y la comunicación asertiva entre otras cosas. Quédate y te contamos más de qué se trata. Recordá que los episodios sobre psicología no reemplazan las sesiones de terapia. Si crees que necesitas ayuda o hablar con un profesional, te voy a dejar información en la descripción para que puedas comunicarte. Soy Micael Albano y esto es Te Invito a los Pochoclos, un podcast de comunicación abierta. Bueno, muy bien, les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Te Invito a los Pochoclos Y esta vez acompañada a una persona muy especial para mí Porque no solo es una chica ultra copada y muy divertida Sino que también es mi psicóloga, digo, ¿no? Lo más importante Es la persona que, que conoce todo de mí Así que primero te presento, bienvenida Yara
1: Hola Mica, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Bien, ¿todo bien? cómo estás? Te vio nerviosa, ¿estás nerviosa? Sí,
1: acá tranqui, por ahora va todo bien Ahora cuando empecemos este podcast Vamos a ver cómo seguimos
0: Bueno, muy bien, tenemos muchas cosas para hablar Hace mucho que queríamos hacer este episodio Hay mucha información y hay mucha desinformación No sé si estarás de acuerdo conmigo Pero nos rodeamos de muchas redes sociales Y de mucho contenido accesible Sin ningún consentimiento De las personas que lo están mostrando Por decirlo de una manera Entonces a nosotros nos gusta como Dar la verdad de la milanesa y básicamente contar cómo son las cosas. Y también desde un lado, de desde una reflexión. No solo desde brindar un contenido, que sí es así. Sino también, bueno, es una opinión y esto nos puede servir. como no? También aclarar que no reemplaza la terapia para nada. Escuchar un podcast. Eh, hay, que, hay que garparla, chicos. Es así. No solo eso, sino por una cuestión de que no la reemplaza. No solo por escuchar un podcast o de psicología o que se trate de psicología, estamos haciendo terapia.
1: Bueno, no, obviamente, todo lo que vamos a hablar es importante que cada uno es un caso particular, es un caso, digamos, cada uno tiene una historia de vida, tiene diferentes contextos, y esto es solo informativo y también es importante de que cada uno lleve adelante su terapia, porque no solo es lo actual, obviamente que tiene mucha importancia, y ya sea síntomas, relaciones, vínculos, eh, ya sea... No sé, la forma de relacionarlos con lo laboral. Eh, muchos, o sea, es, es importante hacer terapia para encontrar las diferentes creencias que, que uno tiene en base a diferentes aspectos y
0: miles de aspectos que hay y que no vemos. Me parece perfecto, Yari. Vamos a empezar, si querés, como hablamos un poquito en la intro, que es sobre relaciones interpersonales. Eh, bueno, como dijimos hace un rato, quería saber más o menos qué nos... Es una explicación más, más relajada, no tan eh, de concepto como di al principio, sino que nos cuentes vos más o menos qué es lo que son las relaciones interpersonales.
1: O sea, como se dijo, las relaciones interpersonales tienen que ver con esto de comunicarse, de, de entablar vínculos con dos o, o más personas. Y también son muy importantes las relaciones interpersonales, porque estamos constantemente comunicándonos con ya sea con un compañero de trabajo, un jefe, una pareja, amigos, familias y muchas veces pasa en, en que esto está sumamente afectado en muchos vínculos y también que muchas personas carecen de lo que son las habilidades sociales así repercutiendo en muchas cuestiones ya sea la forma de comunicarnos eh, ya sea también en lo que tiene que ver de transmitir lo que nos pasa de validar nuestras emociones entonces también pasa esto de, de que las relaciones importantes es lo que vivimos cotidianamente voy a comprar al, al supermercado y me comunico con alguien que me está vendiendo un producto, eh, voy al médico y tengo una persona enfrente, eh, no sé, estoy trabajando y tengo un compañero, un jefe, como decía, ya sea un emprendimiento con clientes, eh, y en casa, ¿no? Y también es escucharnos y que poder transmitir también
0: todo lo que nos pasa. Hablando un poquito de esto de lo que estás contando, estaría bueno que nos cuentes a todos, si tenés ganas, eh, cuáles son los componentes de las relaciones interpersonales.
1: En las relaciones interpersonales hay tres componentes fundamentales uno tiene que ver con lo que es el objetivo. Nosotros tenemos un objetivo en base a una, una comunicación. Eh, siempre hay un fin con lo que nosotros nos comunicamos, ya sea como mencionamos antes, ya sea, no sé, haciendo un pedido, eh, yendo al súper, pidiéndole a alguien eh, cierto producto, así también con un jefe, un aumento de sueldo, eh, o también el clima laboral, y así también pasa con los vínculos, o sea, eh, el comunicar lo que nos pasa, lo que nos gustaría, lo que queremos... Eh, eso por un lado, el objetivo, hay una finalidad siempre, ya sea también a ver, pasar un buen momento con alguien eh, por el otro lado está todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales eh, tiene que ver con la, con la persona a quien me estoy comunicando el hecho de hacerlo digamos mantener el vínculo ¿no? ya, o, o que la comunicación también sea afectiva y hay un receptor del mensaje, y por otro lado Está el autorrespeto, que tiene que ver con mis valores, con, con lo que yo quiero, mis objetivos. Eh, y aunque no los crean, digamos, esto, esto está en todos los vínculos. Porque uno cree que solamente sucede en lo que es en la pareja. O por ejemplo, en las amistades o la familia. Pero constantemente nos estamos comunicando y constantemente estamos haciendo pedidos y constantemente también estamos rechazando. Y muchas veces pasa que si no tenemos en cuenta algunos de estos componentes o queremos poner los tres componentes juntos, eh, alguno se va a topar con el otro y van a chocar, por así decirlo. Por eso siempre eh, los psicólogos mencionamos eh, que son importantes las habilidades sociales y tener en cuenta esos objetivos.
0: Mira, tengo una teoría que quiero ver si me la puedes refutar. <risa> Vamos a decirlo de esta manera. Para mí, todos los vínculos sea el que sea, tienen un beneficio propio lo que estamos buscando es tener un beneficio propio ya sea de un vínculo afectivo o una recompensa afectiva, por decirlo de una manera o monetaria o de cariño eh, me parece que todos estamos buscando algo en el otro, no importa que sea si es una pareja estamos buscando del lado de afecto, si es un amigo también eh, o que nos acompañen ya sea una compañía o sea lo que sea, me parece que siempre estamos buscando algún beneficio propio y no significa que seamos egoístas o, no sé, que estemos pensando solamente en nosotros mismos. ¿Qué opinas de eso?
1: Sí, yo pienso que eh, en alguna parte, eh, por eso siempre hay un objetivo, por eso es el componente, digamos. O sea, nuestra, nuestra comunicación con los otros va a estar regido por algo. El tema también pasa en cómo lo pedimos, en qué manera, porque muchas veces pasa esto de que, nosotros creemos que el otro tiene que saber lo que yo quiero, ¿no? Es como la lectura, digamos, de la bola mágica. No, el otro no tiene la bola mágica y el otro no piensa igual muchas veces como nosotros o no espera lo mismo. Para la otra persona no es importante lo que para nosotros es importante. Obviamente siempre va a haber, no sé si la palabra es beneficio, pero sí va a haber un objetivo que es importante también tenerlo en cuenta. Porque si nosotros no, no describimos nuestro objetivo, lo que queremos, lo que buscamos, lo que nos gustaría, lo que nos hace sentir cómodos, o mismo también, si yo voy al súper y digo, no sé, hola, estoy acá, la persona no va a entender por qué estoy acá en el supermercado. Por lógica, entre comillas, puede ser que supone que venís a comprar, pero tampoco sabe que venís a comprar. Así también pasa con los vínculos. Yo espero que el otro reaccione como yo quiero que reaccione. Y no, o sea, no, la otra persona a veces pasa de que no sabe lo que uno siente. Por eso también son es importantes esto de las habilidades, de tener en cuenta también lo que uno quiere. Porque muchas veces es como poner foco en el otro tiene que actuar. Vamos hablando, digamos, de, de vínculos más cercanos, ¿no? Entonces, yo espero que el otro accione. ¿eh? Ya sea una pareja, ya sea una amiga Ya sea un padre, una madre Familia, lo que sea eh, Entonces siempre Hay que tener en claro lo que uno espera Y a lo que uno le gustaría
0: Creo que es muy importante lo que decís del no suponer del otro Porque vivimos así, ¿no? Como el automático Bueno, yo yo, obviamente estoy esperando que tal persona Quiera lo mismo que yo porque yo quiero esto porque el otro no querría? ¿Viste? Como estar esperando Y hay un montón de cosas que me parece que son importantes Para tener un vínculo sano con una persona Con un vínculo me parece que esto que decís vos de no suponer del otro o también es poner los límites me parece que es importantísimo poner los límites cuando conoces a alguien o simplemente para reafirmar esos límites que pusiste en algún momento y si no los pusiste porque antes no podías es hora de hacerlo, creo que no hay un momento para eso eh, o de expresar el enojo de una manera más sana digo, hay un montón de cosas que pueden hacer que esos vínculos funcionen de una manera correcta como para que nos, nos sirva porque si no, creo que lo único que van a hacer es restar eh, y no van a sumar. Pero, ¿hay algún tipo de habilidad para poder comunicarnos de una manera más asertiva? ¿O cómo sería esto? Sí.
1: Nosotros hablamos, los psicólogos, en su mayoría, ¿no? Porque hay psicólogos y psicólogas que, que lo usan y no. Nosotros utilizamos el término asertividad. Nosotros cuando hablamos igual de, de tipos de comunicación, tenemos en cuenta tres tipos de comunicación. Una que es, digamos, la asertividad, como dije. Otra que tiene que ver con lo evitativo, lo sumiso, que esto quiere decir con no, no voy a decir nada, ejemplos, ¿no? Como, bueno, no digo nada porque me la aguanto, me la aguanto, me la aguanto, me la aguanto no, porque el otro se va a enojar, porque va a qué va a pensar porque y por el otro lado, el otro polo totalmente opuesto la comunicación agresiva que esto no quiere decir porque muchas veces se cree que la palabra agresiva ¿no? es como, bueno, ir y, y decir millones de cosas o, o malas palabras la comunicación asertiva tiene que ver con esto de bueno yo al otro, vos hiciste esto, vos me hiciste esto y no solo quiere decir con el, con el hecho de voy a decirle de toda esta persona sino tiene que ver con las formas a ver, si yo voy y te digo vos me hiciste esto, sos un hijo de mil o sos una mierda o un montón de cuestiones más también es agresivo y también pasa esto que en la agresividad muchas veces a ver, muchas personas cuando alguien va con, con una comunicación agresiva no es el fin lo que va a buscarla, porque la persona va a reaccionar de manera agresiva. Entonces, y la manera asertiva, digamos, es un equilibrio entre las dos. Y la idea es, para ser claro, una comunicación eficaz tiene que ver con la asertividad. Esta asertividad igualmente es un laburo, porque la realidad es que lamentablemente muchas personas no, digamos, culturalmente no te enseñan a, a comunicarse de manera asertiva. Entonces, es difícil para alguien que se comunicó en su vida durante 15 años de una forma, durante 20 años de una forma, durante 30 años de una forma, porque no te enseñan, o sea, lamentablemente pasa eso. Y también, muchas veces esta comunicación asertiva se relaciona mucho con las emociones, o sea que es un rol súper importante, por suerte hoy en día están como esto de, de, de validar las emociones, de tener en cuenta, y para que una comunicación sea eficaz, tiene que ser de manera asertiva.
0: Me gustó mucho eso que dijiste sobre las emociones. Me parece que es un tema muy interesante. Estaría bueno que nos cuentes qué rol tienen las emociones en nuestra vida.
1: Las emociones tienen un rol importantísimo en nuestra vida, ¿no? Porque hay una creencia con el tema de las emociones que hay emociones malas y buenas. Emociones positivas o negativas. Y todas las emociones son válidas. O sea, siempre cuando digo lo mismo, como ¿Por qué la ira es una emoción negativa y la felicidad es una emoción positiva? Si todas son válidas. O sea, pasa mucho esto como que diferenciar que no hay emociones buenas ni malas, sino todas válidas. Porque qué? pasa? Si yo pongo a una emoción como negativa, ¿no? Mi cerebro va a decir, che, loco, no no puedo tener esta emoción. ¿Por qué me estoy enojando? No es válido que me enoje. Y sí, es, válida, es válido el enojo. Siempre es válido porque no podemos ir a encontrar con lo que nos pasa. O sea, no podemos ir en contra de nuestros, digamos, nuestras emociones. Y también muchas veces pasa esto de las emociones, como nosotros les decimos, son negativas. Entonces las evitamos. Evitamos, 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 guardamos, 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 guardamos. Hasta Y ahí se relaciona con la comunicación. Evito, evito, no transmito, no transmito, no transmito, me lo guardo. Y ahí vas al otro polo, porque guardas, guardas hasta que estallás y quizás en la forma que estallás, se relaciona con la comunicación agresiva, que no siempre es así, o sea, no vamos a hablar siempre ni la palabra siempre y que todos los casos son iguales, pero es importante empezar a validar nuestras emociones. Lo que siempre digo lo mismo, o sea, en la regulación emocional, nosotros lo que hacemos es validar las emociones, porque si no le damos lugar a esas emociones, van a aparecer, de alguna forma u otra aparecen y vuelven a aparecer. Siempre pongo el ejemplo, el mismo ejemplo, no sé si lo escuchaste, Mika, o no, Muchas veces pasa que uno se enoja y se enoja y se enoja y ve el contexto, porque somos seres que, que vivimos en contexto y es súper importante, decís, che, ¿por qué me estoy enojando por esto? Y quizás ese enojo no tiene que ver con la situación, sino es todo lo que venimos acumulando. Porque, ¿qué pasa? La emoción siempre se va a hacer escuchar de alguna forma, ya sea por el cuerpo, ya sea por el enojo, ya sea... Y volvemos a lo mismo, no es malo el enojo. Por eso también es decir, che, esta situación a mí me genera ira. Bueno, es válido. Lo que nosotros a veces hablamos de regular las emociones de una manera correcta. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy enojada por una situación y voy y rompo todo, no es válido. Ahí es donde también se relacionan eh, las personas. Es, válido mi emoción y veo de transmitirla no de una de, con una habilidad. O sea, que sea totalmente diferente a, a, que, a perjudicar al otro y que el otro hacerle mal. Porque en cierta parte... No es eficaz lo que queremos transmitir. Por eso pasa esto, se relaciona mucho con la asertividad. Para comunicarnos de manera asertiva con el otro... ...tenemos que ver también qué es lo que nos pasa. Empezar a tomar conciencia de qué nos pasa, qué sentimos... ...y nada, es súper importante. Hay muchas emociones
0: también. Te quería hacer una pregunta que está vinculada con esto... ...sin irnos mucho de tema, pero quería saber... ...si vos estás de acuerdo o crees que es real... ...que los humanos podemos llegar a somatizar en el cuerpo... Con las emociones que no expresamos o que nos, que nos duelen en el corazón. Sí,
1: totalmente. Totalmente. Muchas veces pasa esto de,
0: de, de, de guardarse las
1: cosas. Y a ver, cuando aparece un problema, no quiero decir trastorno porque si no etiquetamos mucho, pero también pasa esto de que el cuerpo habla. O sea, escuchar al cuerpo. Las emociones también aparecen en el cuerpo. Y si no empiecen a identificar, digamos, dónde aparece la angustia, dónde aparece el enojo... Eh, digamos, o este enojo eh, con qué se relaciona, con el cuerpo ¿En qué, en qué temperatura está entonces, de alguna forma, si bien uno muchas veces pasa esto como bueno, pongo cara de traste y que el otro me entienda lo que tiene que pasar no, a ver, sí, se está comunicando, no pasa nada me enojé, no pasa nada, no pasa nada entonces mi cara lo transmite ahora, cuando uno sigue acumulando y sigue acumulando, y sigue acumulando o se sigue, digamos, el estrés aparece mucho esto de, de decir bueno, no estoy validando también mi situación qué es lo que me está pasando, mi emoción por eso también muchas veces pasa esto de que se regulan las emociones de una manera incorrecta ya sea por, no sé eh, puede ser atrás de ansiedad un, un ataque de pánico, o sea muchas veces pasa esto, el ataque de pánico tiene que ver también con muchas cuestiones volvemos a lo mismo, no es etiquetar y que siempre el ataque de pánico tiene que ver no, no, hay que ver también quizás qué es lo que uno está guardando Puede ser por estrés, puede ser por un montón de cosas, pero ya sea lo que sea, hay que tener en cuenta las emociones y validarlas. Lo que pasa es que muchas veces a muchas personas culturalmente te dicen, no puedes sentir esto, no puedes, no puedes tener cierta emoción, ¿para qué vas a llorar? Eh, o sea, llorar es de débiles, o no es para tanto, eso es una forma de, de invalidar. Y también empezar a notar uno mismo de qué forma se está invalidando, porque por ejemplo, no sé, hay una situación de que a mí me generó enojo. Ay, no, ¿cómo me voy a enojar por esto? ¿No? Es como, ¿por qué me voy a enojar por esto? No es para tanto. Eso es una forma de autoinvalidación. Sí, es válido que te enojes. El tema, volvemos a lo mismo, en cómo regulás. A veces lo que no eh, validamos es como yo reacciono frente a esa emoción. Pero no quiere decir que la, yo la tenga que evitar. Lo que pasa es que... Hay que escuchar nuestro cuerpo... Hay que escuchar las emociones... Hay que escuchar lo que sentimos... Hay que escuchar un montón de cosas...
0: Mira, hay algo que me parece que se vincula mucho con esto... Que es... Vamos a hablar de muchas cosas de esto, ¿no? <ríe> es muy extenso... Pero hay algo que nosotros siempre... Al ser seres sociales... Nos buscamos mucho con lo que es una pareja, ¿no? Creo que siempre nos terminamos... Vinculando de alguna manera con lo que es... El amor, el amor romántico, ¿no? Estoy hablando... Y hay algo que leí una vez en un libro... Quiero que me digas vos qué opinas sobre esto... Pero que es que para la pareja hay cuatro patas sí importantísimas para que sea un, un vínculo sano en base a la pareja. El número uno es el amor, el número dos es la confianza, el número tres es el respeto y el número cuatro es la pasión sexual. ¿Qué opinas de eso? ¿Falta alguno? ¿Sobra alguno?
1: El amor y el respeto y la confianza... Lo que pasa es que esa, esas patas, digamos, eh, varían, como dijiste, o sea, somos seres sociales y varían de cada persona y lo que para una persona es importante, para el otro no. Depende muchas veces esto. El amor muchas veces muta. O sea, el, el amor, eh, hay que ver qué tipo de amor, ¿no? Porque decís, bueno, al principio muchas teorías son de la, de la etapa del enamoramiento, después cuando ves a la persona, digamos, con todos sus defectos, eh, es, ahí aparece el amor. El, eh, y el amor muchas veces pasa esto como que pasa un segundo plano la
0: aceptación. la
1: aceptación tiene que ver, y esto, digamos muchas veces pasa eh, y la confianza yo siempre hablo de lo mismo pero también es mi punto de vista, ¿no? la confianza, ¿cómo puedes sostener un vínculo en el que no confías? ya sea amoroso ya sea amistad, ya sea familia ¿no? yo creo que cada uno tiene que poner sus propios digamos, sus propios conceptos importantes para cada uno. Otra cosa importante que hiciste es lo del deseo sexual ¿no? ¿Puede o no una relación continuar sin deseo sexual? ¿Sí o no?
0: Ni pedo. <risa> no, déjate de joder.
1: Depende, depende para quién también. Porque lo que pasa es que el deseo es tan efímero como, bueno, a ver, quizás al principio es todo, bueno, sí, sí, sí estamos, estamos, y después quizás el, el deseo va de la mano de estar, dormir abrazados o el deseo va de que me espere con la comida que más me gusta. Eh, yo creo que las patas lo pone cada relación. Para mí, vuelvo a repetir, hay situaciones donde se pueden sostener y situaciones no. Primero, a mí me parece súper importante, como volvemos a lo mismo, qué emociones y qué es prioridad para mí. Porque puede ser que para uno sea importante tal cosa y para el otro no. Y es totalmente válido. Ahí es donde uno dice, che, ¿negocio esto o no negocio esto? ¿Quiero esto o no quiero esto? Y vos hablaste de algo súper interesante de los límites. Bueno, a ver, ¿cuándo ponemos límites? Cuando lo que está haciendo el otro me afecta, cuando, o sea, que desde un principio, porque muchas veces pasa esto, como, bueno, arranco, ya fue, y al principio obvio no vas a estar pensando en qué, el otro, pero sí también tener un objetivo en el vínculo y decir, para mí esto es importante, esto no, esto puedo flexibilizar, esto puedo ser más rígida, digamos por así decirlo, o rígido, ¿no? Esto no, no lo flexibilizo, pero ni por casualidad. Ahí está el rol de cada uno.
0: Creo también que la idea de los límites es como anticipar el conflicto no o, o el momento incómodo. Digo, si yo te conozco y te digo, mira, y ahora a mí la verdad es que yo no voy a tolerar, no soporto mi vida, no elijo para mi vida la falta de respeto o que me canceles ese último momento o qué sé yo, los límites que yo quiera poner, me parece que voy a prevenir de que en un futuro pueda suceder. Ahora, si yo te estoy poniendo mi límite y vos me decís, qué bueno, a dale joya y la próxima voy, y te cancelo el último momento o sobrepaso tu límite. Me parece que también es una manera de faltar respeto O hasta ser agresivo con el otro Digo, si te estoy diciendo que esto me molesta ¿Por qué lo haces? Entonces creo que el límite para mí es algo tan importante Y lo ven como algo tan autoritario Y no, no es autoritario, para nada Es de respeto a uno mismo Es de, de amor propio el límite Si yo no te digo hasta dónde puedes llegar Vos vas a llegar hasta donde vos te parezca Y por ahí para mí es mucho eso Entonces me parece que es muy importante Y para ir cerrando un poquito con lo que es el episodio Estaría bueno hacer un, un cierre con un, un poquito de dependencia emocional. ¿Vos sos dependiente emocional de las personas?
1: Hoy en día no he sido muy dependiente emocional con años de terapias. Sí creo que la dependencia emocional tiene que ver con mucho con el aprender a estar solo. ¿No? Como, che, o sea, mi vida corre y está en relación al otro. Mi emoción, o sea, si desmenuzamos todo, dependencia emocional tiene que ver dependencia de un otro. Mi emoción... O mi vida depende de un otro, no depende de mí. Entonces, también muchas veces pasa esto como... No, pero quiero estar y, y sí, y quiero, y sigue intentando, seguir intentando. Volvemos a lo mismo al principio, o sea... En los vínculos hay un objetivo, ¿no? Y como decías vos, los límites. Bueno, los límites son súper importantes. En una relación también es súper importante un límite. O sea, esto de decir la dependencia emocional, también es un tema como bastante tabú, ¿no? Como está relacionado de muchas cuestiones y yo creo que también la dependencia emocional más allá de un estilo de, de apego que tiene el otro también pasa mucho esto donde no hay comunicación ¿no? es como yo quiero, lo que decíamos antes yo quiero que el otro reaccione, mi emoción depende del otro y lo que haga el otro entonces pasa esto, que cuando te encontrás con vos, lo que haga el otro obviamente hay un límite, ¿no? porque sobrepasa y vos pones tus límites pero escucharte decir che, mi emoción depende de un otro ¿No? Entonces, si ese otro se va, ¿cómo voy a estar yo? O sea, el otro hace, bueno, listo, hago esto, lo que quiero del otro, te depende, o sea, y yo siempre pregunto lo mismo, digamos, ¿qué momento en el día te dedicas a vos que no sea un otro? ¿no? O sea, que tu día va a depender de un otro constantemente, entonces, y también muchas veces pasa esto como que es difícil salir de la dependencia emocional, porque estás constantemente intentando Yo siempre... Es un pensamiento mío, ¿no? Fuera de la psicología. Como que la dependencia emocional es... Que esperando el otro... Algo que muchas veces no va a suceder. Entonces... Espero, espero, espero... Y obviamente me voy a terminar frustrando. Porque así como nosotros ponemos límites... El otro también pone límites. Y también escuchar al otro... Y la comunicación... Y ver lo que el otro siente. Y esto también me parece súper importante... De, de la comunicación... En la dependencia emocional... De crear vínculos sanos y medidas de autocuidado, ¿no? De decir, che, yo quiero tener a mi vida a alguien con el, la que tengo... Construir un vínculo con quien tengo dependencia. Y del otro lado también, ¿no? Porque también. al revés, es como decir, che, yo quiero construir un vínculo con alguien que depende de mí. Todo el tiempo, o sea... Es un montón. Es un montón. Entonces, también eh, es poner foco en qué tipo de vínculo yo quiero construir. Ya sea cualquier vínculo, porque uno puede tener obviamente hoy en día está el tema de dependencia emocional y ansiedad en la pareja pero la dependencia emocional puede depender de un otro en varios aspectos está bien, digamos, hoy en día pasa esto de parejas eh, situaciones, digamos y tengo que esperar a ver qué quiere mi pareja o qué va a hacer mi pareja para yo planificar mi vida, entonces ¿cuánto tiempo más esperar ¿No? que lo que el otro decide para planificar lo que yo quiero ¿Cuánto, o, sea, o decir, bueno, no para, eh, si le digo lo que siento o no me comunico, es eh, mejor porque si yo me peleo con él, no puedo vivir más o ella, pero bueno, es algo súper que se trabaja y también es súper interesante escucharse y también me parece súper importante que cuando estás en un vínculo y vos creas que ese vínculo no es cómodo para vos escuchar por qué no es cómodo, qué emociones me genera y qué espero
0: del otro porque quizás ese otro no tiene intenciones de cambiar. Hay como muchas cosas, ¿no?, que, que tener en cuenta antes de vincularse con alguien. Digo, no esperar nada del otro, porque siempre estamos esperando que el otro, como decís vos, que el otro cambie, que el otro piense, que yo como, no, toma acción vos, como el, el expresar el enojo de manera sana, eh, el no tener dependencia emocional, que obviamente no es tan fácil, pero para luego existe la terapia. Y las actividades, ¿no? digo. Las actividades que uno elige como che, me gusta hacer esto. Eh, esto de tener autorrespeto y autovaloración también, ser responsables, afectivos. Como que tenemos un millón de cosas para hacer. Y bueno, tenemos también toda la vida por delante para aprenderlos, no tenemos que hacerlo sí o sí. A veces sentimos que nos corre el tiempo como diciendo, pero viví muchos años así, no quiero vivir más así. ¿Viste? Como el querer cambiar todo ya, la ansiedad que está siempre presente. Pero me parece que podríamos dejar para el próximo episodio eh, un poquito de ansiedad y pareja. ¿Qué opinas? Sí, son
1: muchos temas, muchos temas que están
0: súper relacionados. Pero sí, el, la
1: próxima hacemos otro tema. Eh, pero me parece interesante, como, o sea, hacer, digamos, en un resumen de escucharse, de ver lo que uno quiere, de lo que es importante para uno o lo que a uno le gustaría. Y también no apegarse a, a, a una persona que, al fin y al cabo,. ¿Cuánto de mi vida quiero que pase al lado de una persona que no me da lo que yo espero y lo que
0: yo quiero? Sí, también creo que seríamos mucho más felices entendiendo el amor como algo pasajero y como personas que simplemente pasan por tu vida y que comparten un momento muy lindo con vos o una etapa o lo que tenga que pasar y que si se, seguramente se finalice porque vivimos en una sociedad donde estamos constantemente en cambio y con las cosas muy superficiales, ¿no? Digo... Boom, se fuman, ya está. Entonces, creo que seríamos mucho más felices entendiendo los vínculos de esa manera, disfrutando el momento y cuando se tenga que terminar, se termina y está todo bien y no como atarnos algo toda la vida. Creo que hoy estamos manejándonos más de esta manera, eso solo es un pensamiento. Pero creo que no nos ataría tanto a una dependencia emocional entender el amor desde esa forma. Y bueno, ¿la pasaste lindo te gustó? ¿Cómo te sentiste?
1: Bien, me sentí re bien. Espero que les guste. Eh, al principio un poco nerviosa, Mica eh, La primera vez eh, Nada, gracias por invitarme Y nos vemos en sesión
0: La que me espera, la puta madre Bueno, Yari, gracias por venir a vos también Les vamos a dejar igualmente eh, en la descripción del episodio Todas las redes sociales para que la puedan seguir Licenciada Yara Barbucia, ¿no? Así que la vamos a dejar escrito Y bueno, cualquier cosa, ya saben Que le pueden pedir un turno, es una grosa Así que se las recomiendo un montón bueno, les mando un beso para todos y los espero la próxima para más pochoclos. Nos vemos. Terminamos con este episodio. Muchas gracias por escucharlo y te espero en el próximo para más pochoclos.